0: Bienvenidos a Entre Líneas Somos Elena Solotroff desde Chicago
1: Hola, es Claudia desde Madrid
0: Es nuestra primera temporada
1: Y los invitamos a compartir con nosotros Finalmente eh, Nuestros escritores favoritos ¿Cómo se llama Elena?
0: Roberto Bolaño <risa>
1: Muy bien, sí, este, bueno, es, nos toma mucho, un poco de tiempo para repensar y reflexionar y cosas técnicas, pero estamos felices de finalmente comenzar con el episodio y hablar un poco del autor que ha dado mucho de qué hablar desde próximamente y anteriormente también cuando estaba escribiendo.
0: Y decía que era nuestra primera temporada transatlántica, porque estamos ahora, este... Cada una, la entrelínea se sostiene de los dos lados del Atlántico, Claudia en Madrid y yo acá en Chicago. Entonces ha sido una, eh, una experiencia de, de aprender a hacer a distancia este, este podcast para ustedes, que espero que disfruten.
1: Y bueno, vamos a hablar un poquito de quién es Roberto Bolaño, para los que no conocen o no lo conocen. Eh, él nació en Chile, pero eh, vivió en México, en Ciudad de México, desde adolescente y después también en España. Y ha publicado muchos libros, y entre ellos se encuentran 2.666, donde te salvajes. Y bueno, el, el libro que vamos a ver hoy, o vamos a hablar hoy, El Amuleto, y muchos otros. Y no sé si quieres hablar de los nuevos, Elena.
0: Eh, bueno, el, el, el más reciente. Eh, uno de los más recientes es El Espíritu de la Ciencia Ficción, pero sé que eh, allá en España se han encontrado otros títulos que aquí en Chicago todavía no hemos recibido.
1: Sí, el, el, creo que el libro que te refieres es El Sepulcro de Vaqueros, sí. que es el nuevo que todavía no lo he comprado porque estoy en otros libros anteriores que he escrito él. Pero uno de los eh, hallazgos que he tenido, que no, no, no supe mucho de este libro... Es un libro que publicó en el 84, me parece, que publicó con un amigo, eh, creo que es A.J. Porta, y es, una, es un libro que se llama Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, Diario de Bar. Ahí, ¿qué tal con el título? Sí, sí. Y todavía no me he aventurado con el libro, pero suena muy interesante el, el, el título, y bueno, será interesante la lectura porque fue un libro en colaboración, ¿no? que no había escuchado eso antes de eso de su obra, ¿no? Sí, y... bueno, la mayoría
0: de sus libros están publicados en Anagrama y eh, tiene la literatura nazi en América, Amberes, eh, los, los insabores del verdadero policía, el gaucho insufrible, son, son muchos los títulos que, que, que se pueden explorar de este autor, pero nosotros elegimos eh, uno que no es el más taquillero, pero es, es un, una buena oportunidad para conocer a Bolaño o para aquellos que se acercaron a su obra desde, no sé, eh, los detectives salvajes, por ejemplo, continuar esa historia un poquito.
1: Sí, y también los detectives salvajes porque creo que este libro es una, como una extensión de una historia de uno de los personajes de los detectives salvajes. Entonces vamos a comentar acerca del libro y nuestras experiencias con el libro y con el autor también un poco y espero que les guste esta introducción.
0: Bueno, Roberto Bolaño yo lo conocí, no a él, a su literatura. Eh, cuando estaba terminando de estudiar, una amiga me regaló Los Detectives Salvajes y, y lo empecé a leer y, y me atrapó porque, bueno, la, la, la historia, una parte de la historia sucede en, en el norte de México y Bolaño le escribió siguiendo un atlas del estado de Sonora que uno de sus amigos le regaló y bueno, yo crecí en Sonora entonces eh, su, a través de, de sus imágenes me transportó a, a las imágenes de mi infancia entonces esa fue la primera conexión pero pues los personajes y, y la Ciudad de México y su, la relación con la escritura fue un, un libro importante para mí eh, como lectora, eh, en mi formación como lectora y, y ya platicaremos más adelante eh, eh, acerca de estos aspectos, pero cómo el, el, eh, la literatura de Bolaño te, te hace, eh, le demanda mucho al lector para completar sus historias, entonces eh, pues eso fue, fue muy importante.
1: Y bueno, para mí la primera experiencia realmente de Bolaño fue cuando estaba en la universidad, estaba haciendo mi maestría en sociología, y fue el primer año que conocí a mi, que ahora ese esposo, que me introdujo a Los Estudios Salvajes, a Roberto Bolaño desde, en, desde que se publicó, y lo leí, me atrapó realmente, eh, no solamente la literatura, pero la idea de ver muchos escritores latinoamericanos que vivían en diferentes partes del mundo, que eso que me motivó realmente a, a explorar un poco la, la, la experiencia latinoamericana en diferentes países, en los exilios, a través de la poesía, a través de la prosa, y obviamente después de eso, eh, creo que un libro más, el último libro que he puesto, que es como una larga, larga hazaña, que es el 2666, y luego después de ese libro continué con los otros más cortos, pero realmente... Raúl Bolaño crea como un mundo así, es su propio microcosmo, ¿no? Porque la mayoría de historias es basada en su vida personal y lo que conoce él. Pero una, lo, 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 lo crea de una manera que obviamente es, es ficción, pero también es una ficción realidad, como casi autobiográfica en cierto modo. Entonces, y también cuando... Y lees otros libros, por ejemplo, que te va a explorar España, cuando vivía en España o en Barcelona... Y también es otro lado de la experiencia latinoamericana, de esa experiencia de muchos escritores yendo a, a España, a Barcelona, a ciertas partes y conectarse con escritores españoles, y etcétera, etcétera. Y realmente a mí me ha llenado Bolaño mucho, por lo que él fue un lector muy ávido y él leía mucho a otros escritores de, de su época, y anteriores también de que fueron sus, sus influencias que también me llevó a leer a Cortázar realmente bien. Eh, y él me motivó a hacerlo. Y también a, lectores, a escritores nuevos que están incursionando nuevos en la, en la escritura latinoamericana como Andrés Newman, eh, César Aira y entre otros. Que hay un libro muy interesante, creo que se llama Entre Paréntesis, y habla sobre, son críticas así, de que, habla, que le habla de muchos escritores. Y bueno, en sí, esa es mi experiencia realmente, que como una que, que me ha, ha abierto la lectura más ampliamente, en la le lectura de, le de la literatura latinoamericana contemporánea. ¿no?
0: Y, y creo que eso ha sido eh, algo muy importante de, de la aparición de, de Bolaño en, en la escena de la literatura, como después del boom y todos estos grandes escritores, aparece alguien que, que él empezó como con sangre de poeta, porque realmente él es un, un poeta, pero este, haciendo escribiendo una narrativa eh, poética, o, o no, sé, no sé cómo llamarle. Y creo que eh, él, eh, escuchando eh, entrevistas y, y, y comentarios que se han hecho sobre su obra, eh, Muchas, muchos autores coinciden en el que él fue muy importante para desdibujar esa línea tan marcada entre prosa y narrativa, y que eso fue algo que Bolaño eh, le dio a los nuevos jóvenes lectores y que luego se volvieron escritores. Y otra de las cosas muy importantes que decías, nosotras, eh, bueno, yo que, que vengo de México... Eh, a, a Chicago y tú eh, de, de Perú te mudaste primero a Florida y luego ver, andas viajando y ahora estás en, en, en España este espíritu eh, compartir este identificarnos con el espíritu latinoamericano que es donde estés se reconoce eh, para mí ha sido muy importante Bolaño eh, es como eh, te ayuda a, a, a mantener ese fueguito ahí, este, entonces no sé, pienso que, que por eso eh, fue para importan fue importante para nosotros elegirlo para este podcast
1: y sí, mantener esa identidad fuerte no solamente como peruana, pero al entender otras culturas latinoamericanas que muchas veces nosotros no, nos, no sabemos, no nos conocemos, no sabemos qué tenemos eh, y al mismo tiempo como que, no sé, ¿cómo explicarlo? Es como Bolaño, es como un guía, como el gurú o como mi profesor que nunca tuve, ¿no? Entonces, es como ese guía que siempre está constantemente en mi vida, al yo pensar, cuando oh, cuando elijo este libro, ¿qué, ¿qué me saco de este libro? Y, ¿Y cuál es realmente el mensaje que me ha dejado a mí? Entonces, después de leer a Bolaño realmente, yo leyendo a otros autores me me he dado otra manera de ver la literatura en cierta manera, también entender los contextos sociales más fuertemente, eh, los contextos literarios, los grupos, los, los, y todo lo que, lo que conlleva el proceso de la escritura también, porque él fue una persona, a pesar de que se veía bohemio, una persona muy eh, responsable en su escritura, y aparte muy rígida y tenía su rutina y todo esto, pero muchos no saben de esto porque se ve como todo bohemio, todo punk, pero no, o sea, tenía, realmente tenía un régimen de escritura no y era muy, eh, a pesar de todo, era muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, muy devoto a lo que, lo que él pensaba sobre la literatura. la Literatura es su vida realmente, no comenzó con la poesía realmente y se dio cuenta, obviamente, que no podía continuar con la poesía porque no te daba de comer y lo, lo interesante es que uno piensa como escritor que la, la escritura no me daba de comer pero sí con la prosa y realmente él, él confiaba en su prosa, él tenía esa confianza de que, lo, que, él, que tenía algo que decir ¿no? y, y bueno, así como podemos abrir el, la novela que estamos hablando hoy, que vamos a hablar hoy, que es una novela bien corta que se llama Amuleto, no sé realmente si es novela o si es como eh, un poema largo, una extensión de un poema extenso, pero prosa. Es como una combinación de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué, qué nos podías contar del personaje principal, Elena?
0: Bueno, antes de, de ir al personaje principal, nada más para aquellos que no conocen Amuleto, es un librito muy pequeño, apenas de 150 páginas, y se lee de una manera muy accesible, se publicó en Anagrama en, en
1: 1999
0: y bueno, yo como les contaba, primero leí Los detectives salvajes, después como Claudia también me fui al, a 2666 y este amuleto fue el tercer libro de, de Bolaño que leí y y como decía Claudia también, eh, el personaje principal Auxilio y su historia aparece en Los detectives salvajes y eso es un recurso que Bolaño utiliza mucho. Eh, tú lo lees y entras a ese universo que él crea y puedes transitar de un libro a otro a través de sus personajes y de las historias que te, se desdoblan y reaparecen y este juego de ficción y realidad entre su vida y, y el mundo de la literatura también. Eh, no sé, este trabajo como de los metatextos, la metaficción, él lo, lo juega muy bien. Y, y pues para mí fue como una manera de volver a los detectives salvajes, pero nada más hacer un zoom en la historia de auxilio. Y, y como dice Claudia, también el... Este, este es una historia muy cortita, muy intensa, eh, muy poderosa. A mí me tocó mucho porque sucede en, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde yo estudié, en la UNAM, en, en México, y eh, en, un, en un contexto eh, importante, que es un contexto en el que escribe Bolaño en 1968, durante el movimiento de estudiantes en la UNAM y es cuando entra el ejército mexicano eh, en septiembre a, a, a la UNAM y, y bueno sucede en ese contexto y es eh, esta pues no sé como como decías podría ser un, un poema un, un poema largo y, y bueno eso es lo que queremos compartir nuestra experiencia, cómo fuimos desentrañando este, esta historia, que es, la verdad, muy impactante para mí.
1: Y, y sí, o sea, el marco, como dices tú, es la, el momento 68, porque cada vez que lees, no sé, no sé si en todos los capítulos que tú lees, encuentras una referencia a que ella se encuentra en un momento que se, se pierden sus pensamientos y comienza a recordar el 68, 68, que estaba en el, en el baño leyendo, no me acuerdo, o sea no sé si me acuerdo cómo se llamaba el poeta que leía en el baño que lo salvó como por esos días que estuvo encerrada en el baño.
0: Eh, Pedro Garf, ah no, estos son los poetas Felipe y Pedro garcía son los, los exiliados de... de... De la guerra civil española que están en México y que Auxilio trabaja con, con ellos, pero el poeta. no sé, déjame ver.
1: Bueno, la cuestión es que es una, obviamente, Auxilio es una exiliada de uruguaya viviendo en la Ciudad de México y habla también en, la, en el cuento sobre su experiencia como uruguaya de, viviendo en la Ciudad de México y hablando de su devoción a la poesía de los poetas jóvenes. De, que hay en la Ciudad de México y coincidentemente conoce a Arturo Velano, es uno de los jóvenes poetas chilenos y en la realidad es Bolaño, es Roberto Bolaño pero en el, en el contexto de esta historia es, es Arturo Velano y habla sobre su relación con ella con su familia, cómo lo, lo ve desde cuando comenzó de, cuando regresó de, de Chile y, y o sea, esa parte es muy interesante porque también es comentada en el libro Los Detectives Salvajes. Y también me gusta cómo, cómo juega un poco con el tiempo, ¿no? Que va y viene con los recuerdos y regresa con el momento exacto con lo con el que está ocurriendo, ¿no? Y cada capítulo de, lo, cada capítulo de la novelita uh, se basa en diferentes personajes que le han tocado en su vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no te acuerdas el personaje ese del pintor,
0: que era oh. medio
1: maniático, que se quedaba en su casa, por ejemplo, y no salía para nada. Y cuando fue a verlo, eh, te cuento una historia de una, una mitología griega, creo que era, que era, y hablaba de... Ese, 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 capi, ese, ese capítulo es súper intenso, para mí. Bueno, lo leí como que, wow, ese es, no quiero darles muchos detalles, pero ese... Eh, eh, se no, llama Carlos el pintor, no me acuerdo su apellido pero habla sobre cómo este, este hombre maniático quería como que, no sé si tomara auxilio como rehén o no pero se sentía como que atrapada en ese momento bueno, cuando estaba comiendo,
0: por ejemplo Ya me, me acordé del, del nombre del poeta eh, auxilio, digo no les quiero contar la, la historia pero eh, finalmente no, no importa tanto como revelar esa, esa parte de la anécdota. Auxilio es un, esta mujer uruguaya que hace trabajos aquí, allá, y en realidad está como siempre en contacto con, con los poetas y escritores de ese momento en, en la Ciudad de México, que muchos son exiliados de la Guerra Civil Española o personajes como Bolaño, este, jóvenes chilenos impetuosos por, por escribir. Y es Auxilio como que es el, eh, ella se llama la madre de todos los poetas y este, y, y bueno, es, es muy interesante, ella simboliza como ese espíritu eh, de, de resistencia eh, de la poesía y la, la literatura, porque no es un oficio fácil y en ese contexto menos. Ella se queda encerrada en un baño cuando entra la, el ejército mexicano e invade la UNAM y tiene en sus manos el libro de Pedro Garfias de poesía y lo que sobrevive leyendo sus poemas y creo que al final se come el libro o escribe, escribe en papel de baño y, y se come también el papel de baño y entonces es... es eh, este juego de realidad y ensueño en el que nunca sabemos si es ella recordando ese momento, ella escribiendo este libro desde el baño, no sé, es algo que, que Claudia y yo hemos eh, platicado varias veces y, y yo todavía no, no eh, como que sí. concluyo este, este juego.
1: Y yo creo que los libros del año en sí te dejan esa sensación de algo interminable que continúa como que, te, como que te agarra y como que no puedes, no puedes como descifrarlo al 100% lo que es. Pero entiendes que es como o en este caso en el libro de en la temática del libro que es habla sobre la poesía, habla sobre el 68, la, influencia, la poesía en ese momento los jóvenes, eh, la, la situación política latinoamericana, ¿no? eh, los exiliados y también los de España también, en, mundialmente en general había muchas dictaduras, ¿no? Entonces te da esa sensación que estás atrapado eh, en algo que no puedes salir. No sé, esa sensación de dictadura que tienes cuando sos una dictadura que no. O sea, tienes libertades de repente, pero muchos de poetas encontraron esa, ese refugio en México, en la ciudad de México. Esa libertad de expresión, que en cambio cuando estaban en sus países eh, no, 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 no tenían esa, esa libertad de expresión, o esa libertad de expresarse o de detenerse
0: sí. y, y no nada más en, en México, sino en, en... Bueno, porque Bolaño regresa a Chile y, de hecho, pasa unos días en la cárcel y después de esa experiencia se regresa a México. Dice, no, 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 yo aquí, aquí no. Este, pero esa libertad creo que eh, sobre todo la encuentran en la literatura, en el lenguaje, y siento que eso es lo que simboliza... Eh, amuleto, amuleto como un canto a la vida, a la resistencia de esas eh, sociedades eh, eh, que, oh, que opresivas, ¿no? Eh, el, el símbolo de auxilio encerrada en un baño sobreviviendo a través de la poesía, el, el, la invasión, eh, eh, es eso, ¿no? Para, para mí... Este, y, y... La,
1: resistencia, ¿no? la resistencia que tuvo ella de a pesar de que hubo ese, ese, esa ese, ese golpe, no golpe militar pero esa invasión invasión, de, invasión. al campus eh, a pesar de eso ella resistió con la obviamente sobrevivió con la poesía con la lectura para mentalmente sobrevivir realmente porque todo es mental siempre muchas veces que tienes que subir mentalmente y, y decirte misma que sí que sí puedo que sí puedo y después de eso Vemos la situación de Bolaño cuando regresa, ¿no? que no me tengo que escapar de esta situación, ¿no? que es como que auxilio, ¿no? Entonces sí es muy, es muy interesante esa observación que no la no, no tuvimos antes, no sé por qué, que auxilio, o sea, como que sácame de aquí, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente creo que auxilio en es un personaje que sí existió eh, en, la, sí. en la vida de Bolaño, un personaje de verdad. Eh, no sé si la conoció, creo que escuchó su historia, me parece, no, creo que, no sé si habrán sido amigos o no realmente, pero sé que es un personaje real, creo. Una real.
0: Sí, es un, un mito en, en, en la facultad, este, es, es como un, un fantasma literario que, que está ahí en los pasillos de, de filosofía y letras. Eh, también quiero volver a esto del lenguaje porque acabo de leer un, li un libro de, de otro chileno, Sambra que también este, Bolaño fue para él un, una influencia muy importante. Zambra también es un poeta. Eh, toda la tradición de poetas chilenos, este, po poetas que se formaron eh, leyendo a, a Nicanor Parra y, y que es, este lenguaje ha sido muy importante para ellos. Eh, y que vivieron estas dictaduras opresivas donde el lenguaje era sobre todo un, eh, funcional. No se valoraba esta parte, él la llama la inutilidad nutritiva de, del lenguaje, y escribir poesía, la musicalidad, el, el, el contar historias, y el, el, la construcción de un imaginario, este juego entre realidad y ficción, que ha sido muy importante para formar otro espíritu y, y, y no sé, tener otra, otra interpretación de, de la realidad en la que vivimos y creo que eso ha sido una de las influencias más importantes que, que Bolaño abrió a, a los que lo preceden y, y por, eso es, por eso se sigue leyendo y releyendo y, y no sé, este, creo que, que este libro es muy importante por eso porque es un amuleto, es un, un canto a, a, a la importancia de esa inutilidad nutritiva del de lenguaje.
1: Y, y bueno, sí, con esto, bueno, voy a, voy a dar comentarios finales porque ya extendiendo, o sea, podemos extendernos realmente a tres horas o más, o muchos episodios de Bolaño, pero eh, voy a dejar mi, mis últimos comentarios. Eh, y sí, o sea, Bolaño es una persona que cuando la lees, o sea, no sé si todo el mundo lo puede apreciar porque tiene un estilo específico de escritura, eh, pero si te gusta la literatura, llamas la literatura yo creo que este, este escritor, o oh, Roberto Bolaño, escritor, mi, mi guía, o mi guía desde muchos años, eh, ha sido como algo que me ha impactado en el lenguaje, en los contextos de, de escritores, las vidas de escritores realmente, los poetas, la vida bohemia y no bohemia, eh, y también en la situación de la literatura latinoamericana en general. Y la influencia que ha dado, como dices tú, a, a diferentes autores eh, de, de, de hoy, que, que, que estoy leyendo también al mismo tiempo. Y, y bueno, sí, con esto podemos cerrar. Y no sé si quieres decir algo rápido. Sí,
0: quiero nada más eh, regalarles la escena del baño en la página 31 de Auxilio. Dice... Y entonces volví al baño, y mira qué curioso, no solo volví al baño, sino que volví al water, justo el mismo donde estaba antes. Y volví a sentarme en la taza del water, quiero decir, otra vez con la pollera remangada y los calzones bajados, aunque sin ningún apremio fisiológico. Dicen que precisamente en casos así se suelta el estómago, pero no fue ciertamente mi caso. Y con el libro de Pedro Garfias abierto... Y aunque no quería leer, me puse a leer, lentamente al principio, palabra por palabra y verso por verso, aunque poco después la lectura fue acelerándose hasta que finalmente se hizo enloquecedora. Los versos pasaban tan rápidos que apenas me era, imposible dis que apenas me era posible discernir algo de ellos. Las palabras se pegaban unas con otras, no sé, una lectura en caída libre, que por otra parte la poesía de Pedrito Garfias apenas pudo resistir. Hay poetas y poemas que resisten cualquier lectura. Otros, la mayoría, no. Y en esas estaba cuando de repente oí ruido en el pasillo. ¿Ruido de botas? ¿Ruido de botas claveteadas? Pero, che, me dije, ya es mucha coincidencia, ¿no te parece? Ruido de botas claveteadas. Pero, che, me dije, ahora solo falta el frío y que una boina me caiga encima de la cabeza. Y entonces escuché una voz que decía algo así como que todo estaba en orden, mi sargento. Puede que dijera otra cosa y cinco segundos después alguien, tal vez el mismo cabrón que había hablado, abrió la puerta del baño y entró.
1: Bien. Y únicamente cerrando, el libro fue dedicado a Mario y Santiago Pasquero, que fue uno de los mejores amigos de Bolaño, y les entregó la, la frase, la primera frase del libro, que, que dice así: queríamos Pobres de nosotros, pedir auxilio. Pero no había nadie para venir a nuestra ayuda. Petrón. Y que nos cerramos. <risa> Espero que, que se aventuren a leer el libro y hasta la próxima.
0: Y también que sigan leyendo poesía, que sigan leyendo a Bolaño o a, a aquellos autores que, que los modifiquen de alguna forma, porque eso es lo que hace la literatura. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¿A quién vamos a leer,
1: Claudia? Uy, estamos entre dos escritores, ya le diríamos próximamente, no te preocupes.
0: Bueno, pues eh, hasta luego.